0: Olá, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cintia. Estou aqui com vocês com Tony Blake e Ricardo dos Sabores do Mundo. E a gente vai Isso. falar sobre filmes e séries. Isso. Agora quem vai começar é o Tony Blake, porque o canal dele é sobre filmes, séries, livros, games, HQs e tudo mais.
1: Olá, Olá boa noite, pessoal. Olá, a
0: gente é Olá. Bem, bem, Tony bem. Blake. <risos> <risos> Opa!
2: Agora sim, estava ouvindo seu retorno.
0: Tava, estava ouvindo, né? Show. Então, Pronto. a gente... <risos> Vai, continuando.
1: Ok. Oi, está ouvindo direitinho agora? Estou, estou ouvindo direitinho. <risos> Bom, muito boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Ricardo. Estamos aí para falar hoje sobre séries, sobre filmes. O que, que a gente está fazendo nessa quarentena, né? Muita Exato. gente quer saber é, de dicas e, claro, dicas de viagens como vocês dois fazem e dicas de filmes. É, começando aqui, quero falar que essa é a primeira live minha e é um prazer estar aqui nesse canal. É minha primeira vez também. É, é. Eu então, tô estamos
0: criando vocês. Des...
1: Estamos dois desvirginados hoje em live, né? Uma vez.
0: Com certeza. É, então eu vou guiar, né? Porque afinal, além de ser o meu canal, eu já fiz live antes. Então, é, vamos começar a falar de série ou de filme? O que vocês preferem?
2: A gente podia fazer assim, cada um fala um, um filme, depois cada um fala uma série, depois a gente vai repetindo.
0: Isso aí! Então vamos começar com o Tony. Fala aí, Tony, qual o filme que você assistiu, que você gostou nessa quarentena?
1: Então, a gente estava conversando um pouco aqui um bate-papo antes, e eu vi Click, novamente, né? Click com Adam Sandler, esse filme que é muito bom, é apesar, de, apesar de ser um filme é, bastante, assim, como é que eu posso dizer? Nem é comédia, e nem é um filme de drama. É uma mistura dos dois. Então, o filme... Clique, já ele é de 2008, se eu não me engano, eu não, eu não tenho muita certeza da data dele, mas é um filme marcante para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Esse negócio de ficar em casa com a família, mais do que ficar no trabalho, fez com que a gente aqui, nesse momento que estamos vivendo dessa, do vírus, da pandemia, fez com que a gente repensasse um pouco de ficar um pouco mais em casa com a família. E esse filme fala sobre isso, fala sobre ficar um pouco mais com a família e diminuir um pouco, desacelerar um pouco no trabalho, na vida e afora. E eu recomendo assistir esse filme, porque ele é maravilhoso. E o Adam Sandler todo mundo conhece, né? Quem Olá. não sabe, quem não, sabe <risos> quem não lembra de um filme como se fosse a primeira vez, um, um best-seller, aí um livro muito, muito lido, que passou para filme, e Adam Sandler, com aquele toque de comédia e um toque de, de drama fez com que muita gente se apaixonasse mais uma vez aí pelo seu amor, né? como se fosse a primeira vez. E ele consegue fazer isso em clique. Consegue fazer com que a gente tenha uma dose de comédia e tenha uma dose de drama de realidade. Passa uma mensagem muito boa esse filme. Clique com Adam Sandler.
0: Ah, eu acho esse filme tão lindo, faz tempo que eu assisti, mas eu, faço, mas não assisti eu acho tem
1: muito bom. Como se fosse a primeira vez? Okay. Não, o Clique eu não assisti.
0: Ah, o Clique é muito bom, é porque ele ganha simplesmente um controle remoto, é, que ele foi trocar o controle remoto da televisão dele, de repente ele tem um controle remoto que ele controla a vida. Ah, você ele pode acelera, voltar ele... você pode ir para frente
1: ele acelera tudo.
0: Tudo. Ele para
1: o tempo é um controle remoto que todo mundo queria né?
0: exatamente
2: bom, então o meu filme eu vou sugerir um que o Tony até falou dele recentemente no canal dele que é o Poço né? eu sou o Ricardo, do canal Os Sabores do Mundo para quem não me conhece e esse filme mexeu muito comigo, assim, porque eu fiquei isolado lá no, no Peru, no Peru não, desculpa, no Equador. É, eu fui impedido de ir pro o Peru, na verdade, e de seguir para o Brasil durante a nossa viagem para o Equador. E acabei ficando um tempo a mais lá, a gente ficou quase 30 dias no Equador tentando voltar para casa e não conseguia, enfim. Agora eu estou aqui em casa e nesse meio tempo eu assisti o filme Osso, que foi... Uma loucura, assim, assistir esse filme no meio disso tudo, porque ele fez pensar muito sobre essa questão da, da, das diferenças sociais e, e da... Como é que eu vou dizer? Da união das pessoas, assim. Do, do quanto é, quão é importante você ter empatia e, e ter amigos, né? É, ter pessoas por perto, enfim. E o filme, ele é bem é, assim impactante para mim. eu Faz séculos, assim, que eu não vejo um filme tão impactante, que eu ficava de queixo cair literalmente com as cenas eu falei não tô acreditando que eu tô vendo isso e no fim assim a gente faz uma reflexão bem interessante assim sobre essas as diferenças sociais na, na, né tudo que a sociedade, que a gente vê na sociedade assim é de injustiça enfim o Tony deve poder falar um pouquinho com mais propriedade desse filme porque ele fez até um vídeo né sobre ele enfim fala aí pra Sim. gente Tony que que cê, que você achou dele
1: tudo que você falou aí, eu assino embaixo, porque o Poço... Sabe qual foi o último filme, Ricardo e Cíntia, que eu assisti que me impactou bastante como o Poço? Jogos Mortais.
0: Nossa, esse filme é, é tenso. Muito.
1: É muito bem. Quando você... No final dos Jogos Mortais, né aquela, aquela máxima do cara levantar e está com aquele aparelhozinho ali gravando tudo e mostrou para o cara tudo que tinha ali, que ele, tava, que ele já tinha planejado aquilo tudo, me impactou tanto quanto o Poço, só que não tem claro, essa, essa pegada da, da, do, do, do social né do social que o Poço tem, mas tudo mas, que você falou Ricardo, eu assino embaixo para mim o Poço já está sendo muito criticado pela mídia e, assim, algumas pessoas... Ah, é muito nojento, é muito nojento. O filme é isso, o filme é aquilo. Mas é, ele precisou passar aquilo, né? Olha. Tudo aquilo da comida, de que as pessoas estão ali comendo, sem pensar nas outras. E isso acontece realmente hoje. Não, é né? muito
2: é muito chocante. Assim, faz a gente pensar bastante, né? É, eu fiquei realmente impactado. Assim. Eu acho que você fez uma boa... É comparação aí, porque Jogos Mortais também eu lembro do de sentir a mesma coisa também. Fiquei muito impactado, assim. É, jogos
0: é, mortais é assustador, é aquela, aquela hora lá que ele tem que escolher <risos> na perna, né?
2: Teve um, é, é. um outro filme, inclusive, que é o Albergue. Não sei se você conhece, se vocês conhecem. Foi esse esse?
0: esse Já, filme também, também me
2: deixou muito impactado, porque as pessoas elas pagam para matar as. Né, de acordo com a nacionalidade. Ah, eu quero matar um brasileiro, eu quero matar, sei lá. E tem preços, né? Se você quer matar um brasileiro, é X, se você quer matar um europeu, é Y. E aí é tipo um clube de tiros, né? As pessoas matam, aliás, matam do jeito que quiser as pessoas e, e é impressionante, assim. É, é um filme também que me deixou bem impactado. Agora, o Poço me deixou mais ainda, para falar a verdade, porque tem a ver com comida, né? Com pessoas passando fome... Então, tocou bem na ferida, assim. Enquanto tem gente aí jogando tudo fora, comida fora, tem outros que não tem nada para comer. Então, é um
1: filme muito, realmente... Muito interessante interessante, bem... é, Ricardo, que, que faz a gente pensar. Porque hoje a classe A, B e C estão, estão ameaçadas por um inimigo que não escolhe quem é A, quem é B e quem é C, que é o vírus. Né? Uhum. então hoje a classe A, B e C estão bem mais pensativas do que fazer com a sua comida né? então principalmente quem tem muito né? hoje estão pensando um pouco mais será que estão pensando? Né? eu espero que sim, estão pensando um pouco mais em dividir, em ajudar mais quem não tem né? e esse filme veio uma hora muito boa é impressionante como o, o, o diretor parece que Pô, vou lançar o um filme agora. E é. colocou lá na Netflix. Netflix, eu tive dando uma olhada, ela está, ele está entre terceiro e quarto sempre na lista do dia. É, é um filme muito, muito intrigante. Verdade.
0: Um filme recente que eu assisti foi Escape Room. Eu não sei se vocês já assistiram ou eu não conhecia, simplesmente foi aparecendo lá nas sugestões. E é, sabe aquele, aquele jogo que tem o escape room, que o pessoal entra no, no quarto, tem que investigar alguma coisa? Então, é, é isso. Esse, é exatamente sobre o escape room, São, é um grupo de pessoas que vão. Participar de um escape room mesmo, só que o negócio é muito mais tenso. É, muito e a bom. galera vai acabando morrendo, assim, sabe? A cada quadro que ele é. entrou, o negócio é bem tenso. São, né? Escape room? Escape, escape room.
1: Vamos adotar.
0: É, é um Escape Room, como todo mundo conhece, como tem aqui em São Paulo. Só que o negócio é, é punk, é meio ter razão. Assim, é drama, é, tipo, que nem alho, né? Cada vez que vai acontecendo né, é o um que, é um que sai. Né? Eu, eu gostei, eu não conhecia. Acho que os únicos personagens assim, mais conhecidos Tem aquela bunda do True Blood. Vocês assistiram o True Blood?
1: Eu já. Eu já cheguei a ver um pouco, mas assim todo não vi, não. Só não consegui assistir ainda, não.
0: Ah, é, é, inclusive está em uma das séries, né? Eu fiz uma listagem aqui de séries que eu, que eu gostei bastante. E que eu tenho, inclusive, de, caixa de DVD. <risos> inclusive, tem umas séries mais antigas e umas séries mais novas. A última coisa foi do Pântano e Patrulha do Destino. Moço do Pântano é baseado naquela na HQ da Vertigo. Não sei
1: se vocês conhecem. Você conhece, Tony? Eu conheço, Vertigo. Para mim, é, é um, são <risos> uma das melhores HQs que saem aí. A Vertigo são espetaculares. Moço do Pântano eu adorei. É, gostei
0: mesmo. Né? Só que você fala... Teve, uma ah, eu eu
1: teve <risos> até uma produção do Monstro do Pântano, que a DC fez agora, mas não, não, não ficou muito bem aceita pelo público. O filme ou a série? Um filme.
0: O filme eu não estava sabendo. Eu assisti a série, que assim, eu achei fantástico, a maquiagem dele é perfeita, igualzinha a da, a da HQ do... ai Como é que é o nome dele? Ignora, deu branco. Não
1: tem problema, não.
0: Tem o Patrulha do Destino, que também é da Vertigo, é, Tem a série Lúcifer, que também é da Vertigo, Tem o The Priest, que também é da Vertigo. Eu tô louco, meu marido é fã da Vertigo, A gente tá fazendo, maratonando todas as séries da Vertigo.
1: Então, e... é, você gostou do The Priest? Gostei, gostei.
0: É pesado, mas é legal. O, o Lúcifer, que eu, eu confesso, eu estava com receio. Ah, por causa nome, essas coisas, aquela coisa besta. Mas, gente, é ótimo. É muito bom, é comédia. O Lúcifer inteiro...
2: O Rafa está perguntando aqui se vocês já assistiram a Casa de Papel?
0: Eu ainda não vi. Eu ainda já
2: não. Adoro. Nossa!
1: Eu adoro.
0: Aí, então... Esse eu tenho um
1: convite para assistir lá a Casa de Papel aqui, meus filhos, minha esposa e meu filho, eles pedem para mim assistir sempre lá a Casa de Papel. E agora eu vou ter que assistir, porque a quinta temporada vem aí, não é, Ricardo? tempo você tem, né? De sobra agora. <risos> É
0: uma questão de relatividade, porque existe mais uma questão da prioridades, né? A gente fala que tem tempo, mas nem sempre a gente tem tempo, porque a gente, às vezes a gente tem um milhão de coisas para fazer e e aí a gente, só que a gente coloca o que a gente acha prioridade na frente. Então, eu acho que o tempo é uma questão de prioridade. Basicamente, né? O pessoal fala: Ah, tem tempo, ah, tô muito tédio, mas a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa. Eu tenho uma lista de coisas e eu não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, tédio, eu simplesmente não sinta. Nenhum momento eu senti tédio na quarentena.
1: É, tédio não dá, não dá para sentir muito tédio, porque principalmente quando a gente tem o youtuber, né? E tem esse entretenimento, esses, essas plataformas de streaming, livros, é, tem os nossos vídeos que a gente consegue rever. No caso de vocês, viagens, é muito bom vocês reverem os vídeos de viagem. Eu imagino vocês, como é que vocês não fazem? Revendo aí as imagens de vocês e a, as viagens que vocês fazem que vocês já fizeram. Memória,
0: saudade, né? Cada vez que a gente vê um vídeo de viagem, de uma viagem que a gente foi, parece que a gente vai de novo para o lugar, pelo menos comigo, não sei com vocês. Você também? também é? Com certeza. <risos> Toda vez que eu assisto um vídeo, ou que eu vejo as fotos, eu fico viajando, na hora que eu vou editar os vídeos, então, que eu pego e... Ai, meu Deus, que lindo, que saudade, é muito bom,
2: é muito bom. Gente, vamos para uma rodada de série agora? Tipo, vamos, vamos para a rodada de série,
0: com certeza, e vamos começar por quê? Pelo Tony e aí, Tony, recomenda uma série aí para gente.
1: Ah, eu acho que a rodada de série a gente pode começar pelo Ricardo, que sugeriu aí. Pode ser.
2: Então, gente, é, eu estou vendo atualmente, eu ainda não terminei não, uma série que chama Merli, que é um professor de filosofia, que ele não é muito convencional, assim, ele tenta despertar a paixão nos alunos pelo estudo, assim, o interessante é que logo o pior aluno da sala começa a se interessar e tira um 10 na prova, e assim, uma pessoa que já repetiu de ano 2 repetiu dois anos, enfim, é bem interessante, assim, como que ele trata dos filósofos, como ele fala de filosofia, só que de uma forma assim, que atinge as pessoas, sabe, de uma, uma forma bem interessante, e ao mesmo tempo ele começa a lidar com os problemas do, dos alunos, ele se envolve também ali com uma pessoa, enfim, começa a criar uma confusão, e é interessante, assim, só que é uma é uma série meio teen, assim, tem hora que você parece que você está assistindo uma alhação, porque é dentro de uma <risos> sala de aula, mas ao mesmo tempo Sério? é interessante. Fala de filosofia e tudo, é bem interessante.
0: Tipo aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos? Muito antigo. Desenterrega.
2: <risos> 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 que, que eu não vi, só
1: isso que eu te falo. <risos> mas, mas é Williams. <risos>
0: É o próprio, muito oh, bom, Willis, então,
2: eu sugiro essa daí. Agora e vocês? Qual, qual que vocês têm Qual foi a última série que vocês assistiram? Primeiro, onde você, onde tem para gente assistir? Alguma plataforma? Ou... Então estou assistindo
1: a Netflix. Muito bom, né? Para quem tem Netflix é muito bom. No caso, no meu caso eu já vou anotando aqui e já vou procurar. Né? Não tem é Netflix? Tenho. No caso, eu já vou anotar aqui e já vou procurar, né? Porque eu já não às tenho. vezes, quando vocês estão é, é sempre bom a gente falar qual plataforma está Sim, nossos não, filmes, não. nossas séries, que a gente é gosta, não. que a gente está recomendando, porque algumas pessoas vão ficar assim meio perdidas. É, o que, que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou ver esse filme? Aí, assim, muita gente baixa na internet, muita gente faz, faz escassel, mas vai atrás, né?
0: Não, sim, com certeza.
2: Só um parêntese aqui. O Rafael perguntou de novo aqui, ó: se a gente já assistiu o Good Doctor. Ó, oh,
0: ah. esse tá na minha lista. Eu quero assistir.
2: Caramba, é assisti bom, Antônio. Antônio. Você
1: assistiu, Antônio? Muito bom. Muito bom. Good Vamos Doctor Good Doctor é perfeito.
0: Ah, não, eu tô, eu tô louca para assistir, tá na minha lista. Tem, nossa, ah, eu esqueci
2: tem... do D, né? The, the Good
1: Doctor. Eu falei, The é. Good Doctor. <risos> the Good Doctor. Muito bom, Valeu. muito boa essa série. Recomendo assistir aí, quem não assistiu ainda. Né, minha amiga Cintia aí? Se você não assistiu, é... Você é... vai adorar.
0: Vou assistir. Aquela coisa, eu tenho, um... eu tenho uma lista gigante de série para assistir, que tá... Tá acumulada, sabe? Minha série que foi acumulando. Eu sempre fui a louca da série, a louca do filme, eu comprava box de DVD quase toda semana. Eu era louca, e eu sou o tipo de pessoa que eu, eu gosto de assistir novamente, né? Então, é, que nem eu eu tinha coleção de filme, por quê? Porque eu gosto de assistir, quando eu gosto de um filme, eu gosto de assistir ele várias vezes.
2: Mas... Qual foi a última que você assistiu, é sim,
0: então, a última foi essa que eu falei, O Monstro do Pântano. Ah, okay. No dia anterior eu vi o Patrulha o do Destino, mas os últimos filmes que, as últimas séries que eu assisti, é, eu assisti também o do The Preacher American Gods, o The Preacher American Gods da Amazon Prime. É é muito legal. São séries adultas, né? mas assim, são, é baseada em HQ da Beth, nas duas.
1: Legal. Ok, então a última série que eu assisti, ela tá na Amazon Prime.
0: Que é? The
1: Boys. Ah, The Boys isso. eu
0: assisti, eu assisti. É muito boa. Muito boa essa daí.
2: Já viu, Ricardo? The Boys... Essa eu ouvi falar, mas eu não assisti ainda.
0: Essa, essa é Ricardo. aquela dos caras que tem super-heróis, mas que não são heróis de verdade, né? Legal,
1: pois é. Super-heróis que não
0: aí. são super-heróis.
1: É, é uma série que eles não são realmente super-heróis. Na verdade, existe uma mídia toda em cima deles, uma mídia corrupta, faz com que eles virem os... Sabe o super-homem do negócio? Sabe a Mulher Maravilha? Exatamente é isso que acontece. A mídia transforma eles em super-heróis que eles não querem ser. E aí é impressionante, porque existem um, os humanos normais, nós, meros mortais como nós, e esses humanos se unem, uma equipe de humanos se unem, através de é, motivos pessoais contra os, super, os fajutos super-heróis. E aí, junto com uma equipe secreta, são os humanos contra esses super-heróis. E aí acontece cada coisa que você fica impressionado. É uma série é, que está na Amazon Prime, como eu disse, que ela faz com que você repense realmente é, em quem são os seus ídolos, entendeu? Se você realmente conhece os seus ídolos. É, e aí faz com que você realmente veja que nem todo super-herói e nem todo ídolo é perfeito. Né? Que eles têm os seus lados obscuros por aí. Isso pode
0: ser trazido para a vida real, esse ensinamento. Sim. A gente é fã de algum youtuber, a gente é fã de alguém ou algum artista, e aí depois a gente descobre que ele não é perfeito, e aí a gente se decepciona. Mas, na verdade, a culpa é, nessa, a culpa é nossa por a gente colocar o nosso ídolo no pedestal. Né?
1: Exatamente. Todo mundo
0: a gente... iguais. Né? Todo mundo é melhor, né? não tem aquela coisa de alma ah, é melhor, todo mundo tem qualidade todo
1: mundo tem defeito exatamente, está rolando aí na internet muita coisa aí relacionada depois do que aconteceu no coronavírus muita coisa, muitos artistas e etc, falam isso e falam aquilo então as pessoas começam a julgar e às vezes nem conhecem nem sabem da história The Boys fala muito sobre isso gosto muito
2: e falando em The Boys, vocês assistiram Toy Boy, que é parecido. Não, assim, nome, mas... Eu achei que vocês iam falar sobre essa, na verdade. Quando você fala de aí eu pensei que era, que era Toy Boy, mas enfim. É uma série interessante, assim, é um, é um cara que é stripper, só que ele é, se apaixona por uma das clientes ali, e essa cliente, ela aplica um golpe nele, assim, teoricamente. assim, A gente não sabe se ela aplicou ou não, no final das contas. E ele é incriminado pela morte uhum. do marido dela, vai Sim. preso, e aí conta toda essa história aí de, dele tentando sair da cadeia, dele tentando provar sua inocência. E é bem interessante, assim, ela tá bem em alta na Netflix também.
1: Se eu não me engano, olha só aqui. <risos> <risos> Se eu não me engano, ela tá em 3 e 4 na Netflix hoje. Entre 3 Isso, e 4 tá, e 5. Tá mais, eu vi que ela estava
2: mais... no início lá, eu não, eu não cheguei a ver em, que, em qual o ranking certo. Né?
0: É que eu estou assistindo mais a Amazon Prime agora do que Netflix, né? Mas é, eu gosto dos dois, adoro Netflix e é, que as séries que é, que ele adora são na Amazon Prime e, e eu não posso falar nada porque eu gosto de todas.
2: Uma coisa é quanto que é a assinatura?
0: É, então, eu acho que o primeiro mês é grátis.
2: Hum.
0: E quanto que é a assinatura da Netflix? Da...
2: Da Amazon Prime. Nossa. Acho que é R$19,00. Ah, legal. O preço é, é legal. É
0: baratinho que nem Netflix.
2: Acho é. é, que Netflix é baratinho. Ah, é, né?
0: é. Netflix é mais caro. <risos> Mas a Amazon Prime, a primeira, o primeiro mês é gratuito e, e a assinatura é. Só não, beleza.
2: Reais. É porque eu só tenho Netflix. Eu assisto também no Popcorn. Vocês assistem também ou não? Não, ainda não, não, não vi o Popcorn. É bom? É, então, é gratuito, né? Você baixa no computador. E aí você assiste um monte, assim. É bem interessante. O Rafa falando do
0: vezes, Prison Break.
2: Às vezes dá um probleminha no áudio, assim. Aí você tem que regular manualmente no, no Popcorn. Né? e você tem, tipo, que voltar o áudio ou acelerar o áudio. Prison Break. Podemos falar disso agora. Pode falar. Nossa, é muito bom. Eu não assisti Prison Break até hoje...
0: Isso. E vai, Breaking Bad eu ainda não assisti
2: Então, eu acho vibe. que Prison Break foi quando eu comecei a gostar de, de série, assim, foi a primeira série que, que falou que eu olhei pra ela e falei, nossa, eu vou assistir mais séries por conta disso, assim, eu gostei muito do, da, da série, achei muito legal E Breaking Bad também foi logo em seguida e eu achei sensacional também
1: Uma das melhores Aí eu já então,
0: assisti a série faz muito tempo a, Prison a... Break
1: Cíntia é, se você quer uma série que você não queira é, dormir, você assista Prison Break.
0: Eu me, Já me falaram que essa série é maravilhosa. Eu, eu, eu ainda estou ensaiando para assistir. Porque eu tenho algumas que eu sou louca para assistir que eu quero assistir na frente. E que eu ainda não consegui. Mas é, é, Prison Break também está na minha lista. Mim é uma série que eu, que eu quero ver. É mesmo porque, por exemplo, meu, séries absurdas que eu não vi. É, foi arquivo X, só eu, sei, eu tenho lá a coleção inteira do arquivo X e eu ainda não consegui colocar para assistir É enorme. Stargate também. Minha mãe era louca por Stargate, porque minha mãe também é nerd que nem eu, né? E, e aí ela diz: não, você tem que ver, você tem que ver, porque. Portal, viagem no tempo, espaço, a minha cara.
1: Muito bom. Prison não, Break. Que Pode
2: falar. Prison você break. deve ter gostado de Stranger Things.
0: <risos> é muito boa, eu adoro. Boa, <risos> boa. Stranger Essa aí, é uma... muito boa. aí muito bom. Dá, dá para você pegar e
2: maratonar tudo num dia, né? <risos> então, eu acho que vale a pena, toda vez que a gente citar alguma série, a gente falar pelo menos um pouquinho dela, assim, só porque tem gente que às vezes não faz a mínima ideia, né? Pode falar, <risos> Cíntia, sobre Stranger Things, então... Stranger
0: Things, é, é uma série que, assim, ela, eu acho que vale a pena para todas as idades, porque se você
2: viveu... Teoricamente os adolescentes... ela é de adolescente, né mas a gente adora.
0: É, é, por quê? Porque ela é de adolescente, só que ela é uma adolescente nos anos 80, então hum. quem, viveu, quem foi adolescente ou criança nos anos 80 vai lembrar de tudo.
1: Não é, não é o meu caso.
0: Ó, <risos> oh, oh, eu joguei RPG e é o que eles fazem no, na série. Os dois assistiram Stranger Things?
1: Sim.
0: Sim. É. Então, pô, oh, eles estão lá numa mesinha de RPG, já me lembrou minha fase mais nerd. <risos> anos 80 eu vivi inteiro né? eu nasci na década de 70 então eu vivi os anos 80 inteiros então fui lembrando de tudo fui lembrando de ET, fui lembrando de todas as referências das músicas fora que mesmo quem não viveu aquela época também vai gostar porque a série fala sobre monstros a série fala sobre suspense aventura, tem um pouquinho de tudo na série, tem até romance, comédia, tem tudo então, é assim, massa, é uma série né?
2: super completa. Que é, é super completa, né? E, assim, o cenário é incrível. Cenário incrível. É,
1: é, o figurino, totalmente fiel. Tudo que você vê da produção é totalmente fiel. Então, quando você, tra... quando você assiste uma série que você vê que eles se dedicam a fazer você sentir um sentimento nostálgico no seu coração, é... você tem que assistir a série. né? É e ótimo, né? <risos> É ótimo. É oh,
0: muito... Ai, tem, tem séries que são tão perfeitas, assim, que são tão detalhadas. Por exemplo, uma série muito antiga, que é uma das que eu mais gostei até hoje, chama Roma, da HBO. Alguém aqui assistiu?
2: Eu assisti também, gostei muito. Não.
0: Roma é, é, é antiga, tem mais de 10 anos essa série.
1: Então, e é seguindo, uma... né? seguindo, seguindo a linha do Ricardo, fala um pouco dela aí. É... <risos>
0: Eu falo o Ricardo fala?
1: Pode falar, pode
0: falar. Então, Roma é uma série maravilhosa, histórica, que se passa, obviamente, em Roma, na época de Júlio César, Marco Antônio, Cleópatra. E a série, ela foi uma das mais caras da história, ela foi, eu não sei se ela foi mais cara que Game of Thrones, mas assim, é, a locação, eles levaram praticamente a equipe toda para lá, a cenografia, a história, cada detalhe que você vê no cenário, cada coisa, tudo lugar, você, você literalmente se sente um homem naquela época. É incrível. Tem, tem dois personagens fictícios, a maioria é personagem que existiu mesmo, e, e tem os dois personagens fictícios que são os gladiadores que também são um charme da série, que eles são muito legais os personagens. Então assim, é aquela série que te segura que você não consegue parar de assistir.
2: Tem quantas temporadas mesmo, sítio?
0: Tem. Acho que é, é duas, duas, duas acho temporadas, né? acho que é só duas temporadas.
2: É, pois é, eu acho que ela não foi pra frente por conta não, da grana. Era mesmo, um
0: valor. Né? Que ela era muito cara.
2: Incrível. Ela, Incrível. ela era
0: muito cara mesmo, então eles acabaram cancelando a série. E aí eu não preciso falar, né? Eu soltei maldição pro cara que cancelou a série para as próximas dez gerações. <risos> Como vocês fazem isso comigo? Mas,
1: mas Cíntia. É melhor, às vezes, cancelar uma série. Não sei se vocês concordam comigo e pessoal de casa aí. Às vezes é melhor é, você cancelar uma série do que fazer como Spartacus. É. Espartacus da terceira temporada pra lá, é, a Espartacus virou uma porcaria. Né? E... É mesmo
2: Game, Game of Thrones também, né? A última... Sim, é, perfeito,
1: de perfeito, que Ricardo. Que... Game of Thrones... The Walking Dead, né? depois da sexta temporada, é, um spoiler aqui, né? mataram um dos personagens principais, acabou que é, desandou tudo. Né? Não porque mataram, mas porque os diretores simplesmente, acho que é, morreram junto com o cara lá. Então... É
0: assim também. Até a partir da terceira temporada, começa a desandar. Até a terceira temporada... é. Eu, assim, eu amei, eu achei... Era aquela, a, aquela história que prende e tal. Tipo, era, era, ela é picante e, ao mesmo tempo, é suspense e aventura, intriga, tinha tudo, né, no True Blood. Né, vampiro, lobisomem, aí começa a entrar a fada, começa a entrar é. um monte de coisa, aí de repente começa a matar os personagens principais, você fala, oi? Como assim? O que está acontecendo? Não, essa
2: coisa de ter entrado um fada aí nessa série, eu fiquei impressionado, eu parei de ver nesse momento, eu falei, que loucura é essa?
0: O quê? Qual a, a terceira?
2: É, que começou a entrar a fada e tudo mais, eu falei, que, bom, agora chutou... Ah. <risos> o balde, né? tipo, eu assisti
0: balde. todas as temporadas Eu tenho todos os boxes Só para você ter uma noção Mas realmente a Outra série que eu amei demais Foi Fringe vocês, Algum de vocês assistiu Fringe?
2: Não sei uma que
0: que antigo. Antigo. O é Fringe foi eu realmente, não tipo, As quatro melhores séries assim, Que eu assisti Que é uma série de, de ficção Ficção não, na verdade assim. O Fringe é investigação. Primeira temporada é, sim.
2: é uma investigação. Só que o nome com calma? É fringe. Fringe. Ah, é tá, série, falar
0: mesmo. A série é o seguinte: é uma investigadora da FBI que ela vai investiga, ela investiga os casos mais bizarros. Então, o que que ela faz? Ela pegou, ela criou uma equipe que ela foi atrás de um médico que tá louco. Pensa no médico louco, o estereótipo do médico maluco. Ela vai até um hospício pegar o médico, porque ele era um cientista, né, na verdade, porque ele é um dos caras mais inteligentes do mundo. Então, ela foi pegar ele para ajudar a resolver o crime. E aí acabou tendo que pegar o filho dela, o filho dele também, para poder autorizar ele a sair do hospício. Nossa. E aí eles começam a investigar. Os assuntos, uns casos, tipo arquivo X, assim, sabe, aquela coisa bem bizarra, né? E, e aí os assuntos mais é, tipo viagem astral, é, outras dimensões, sabe? Uma coisa bem maluca. A partir da segunda temporada já dá aquela, aquela guinada, porque aí fala sobre dimensões paralelas, umas coisas assim, é muito maluca, é muito maluca, sério. Muito
1: é, sabe, a sério. Sabe?
0: Decorada, só que na última eles chutaram o
1: balde.
0: Ai, então, eu falei, não, não faz isso, não estraga, uma das melhores séries que eu já vi na vida, não estraga.
1: Sabe, sabe aquelas séries derivadas de filme ou filmes derivados de séries? Né? Uhum. É, né? No caso, é, The Walking Dead, vão fazer agora filmes, né, com o personagem principal, o Rick, né? eles vão fazer filmes para o cinema, estão só esperando passar aí a pandemia para fazerem realmente um filme derivado da série, mas Legal. no caso Bates Motel, que é derivado do filme, Story. né? <risos> então, é, Bates Motel, minha esposa era, não, sabe, é aquele tipo de série que você chega e assiste o primeiro episódio e não quer dormir, né? Não quer ir para a cama, quer assistir o um restante, né? E eu só, ela só ia Dormir, porque eu desligava o controle. Mas ela gostava... Chama
2: aquela atriz, ela é incrível, né? Eu aquela não.
1: atriz, ela é espetacular. Aquela atriz... O ator de The Good Doctor, né? O, Isso. O, o, o rapazinho lá. Então, e aquela atriz, os dois roubaram tudo, fizeram tudo que, que tinha direito naquela série. Então, The Bates Motel, se eu não me engano, ainda está na
0: Netflix. Eu... Ah, sim,
1: eu quero ver. Ele tá na minha... Eu não sabia se ele ia sair ou não, mas ele tá Aqui. na minha lista. O sempre André
0: do novato da Cozinha sair, tá posso... dando uma boa tarde aí. Mais
2: pra
1: André! O André, eu vejo os vídeos do André sempre. O Novatos. Novatos na Cozinha. Um abraço aí, André.
0: Olá, André.
2: Então, eu queria <risos> perguntar uma coisa para vocês que... É, qual o tipo de série que vocês costumam ver, assim, que tem muitos episódios, poucos episódios com, com, como é que eu vou dizer, episódios grandes, de uma hora de 50 minutos, ou com vários episódios, 20 episódios e de 30 minutos, talvez menos, um pouco. Vocês preferem qual dos dois, assim? Então, eu... Deus... Pode, Pode, Pode
1: falar.
0: As, As mulheres primeiro. Tá bom. Então, sim, sim. É, eu, eu sempre fui aquela que gosta de maratonar um milhão de episódios e séries 40 minutos, porque eu sou imersiva. Então, quanto mais tempo eu ficar, mais eu me envolvo com a história. Só que meu marido é o contrário. Ele gosta de séries pequenas para poder tipo, maratonar em um dia, assim, sabe? Porque ele prefere jogar videogame. Eu prefiro ver filme, ele prefere jogar videogame. Mas, mas, você
1: mas, eu,
2: conseguir...
0: mais séries curtas, mas eu gosto de... Mas eu gosto. Eu, naquela época lá que eu assistia boxe, eu falava, gente, eu, sei, eu comprava 4, 5 boxe e virava tudo numa semana.
1: Então, é, eu eu, gosto, de, de, eu não gosto de séries com episódios muito longos, hein, hum. eu prefiro séries com episódios de 25 até no máximo 30 minutos, porque eu acredito que te dá um gostinho maior de, de, de satisfação, entendeu? E faz você é, querer um pouco mais. Ah, tem assim, a teoria,
2: assim, né? Que quando passa de 50 minutos um episódio, sei lá, é, é porque tá enchendo linguiça, sabe? Tipo, é cara, filme. Não Vira tem conteúdo. Filme. Igual, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram Revenge. Eu, tipo, desisti da série, porque tinha 22, eu acho, episódios, assim. E era uma série muito longa, assim, cansativa, repetitiva. Game
0: of Thrones tem quase uma hora cada episódio.
2: É, só que são quantos é. episódios por, por tem é, temporada? Oito. São poucos. É verdade. Pois,
0: são são muitos. Agora,
2: aqui. Revenge tem, sei lá, 22 episódios, cada um de, sei lá, quanto tempo, entendeu? Então tipo. É tipo ó.
0: aquele How Your Mother. É 20 minutos cada episódio, mas tem uns 50 episódios, 100 episódios.
2: É, mas você 20 pode... minutos, em todos os casos, é de boa, né? Assim.
0: É, você já fazia maratona. Eu, quando eu assistia, fiquei, acho que, três meses assistindo. Todo dia, depois do trabalho, a gente colocava via uns três, quatro episódios por noite.
2: Eu vou e mostrar cara, a, vida, a vida como ela é para vocês. Olha aqui, ó eu aqui... Bernardo está ali, ó. Mas Não, faz, <risos> é difícil.
1: Agora ele parou, ficou vergonha. tá certo ele, viu? Enquanto isso, gente está sentado aqui sem fazer nada. Eu aqui sentado, batendo
2: papo de filme, cinema, enfim, de, de, de série, e ele ali malhando.
1: Então, você falou... É... Ricardo sobre sobre encher linguiça. Eu assisti uma série do Bruce Lee é, mais por curiosidade para para saber como era a vida do astro, né? E era uma série baseada na, em, em fatos reais na vida real do Bruce Lee. E essas e essa série tinha o episódio era era gigante. E, e se eu não me engano são 40 e poucos episódios, né? De Bruce Lee. Então, é do Besouro Verde? Da Netflix.
0: A, ah, tá, aqui é da história da vida dele, né?
1: A história do Bruce Lee, então, ah, tudo tá, bem. É. É. A história o dele o é gigante Deus mesmo. Foi,
0: ele fez uma série chamada Besouro Verde, muito antiga.
1: Não, não era Besouro Verde, é a série mesmo, ah, Bruce, Bruce Lee, Bruce. a lenda. Então, o o, o
0: Novatos na Cozinha está falando, perguntou se assistiu foi. Amo,
2: amo. Então, eu assisti Lúcifer, mas falando nisso aí que a gente tá falando de encher linguiça, eu acho que a série dá umas enche, encheu um pouco de linguiça agora, assim, eu tô meio de saco cheio. Ah, no Lúcifer. No
0: final? Não, mas... é, não,
2: acho que sim, a terceira temporada já achei meio encheção de linguiça, assim, sei lá. Ah, eu... é, eles começam,
1: eles começam a ganhar muito dinheiro e aí eles começam a, a ficar loucos. Pensando, o que, que eu vou fazer agora? Na verdade, a última temporada que teve é que ela, a série foi adotada por outra.
0: Foi pelo, acho que pelo Netflix, mas não era do Netflix. Então, assim, mudou tudo, mudou a direção, mudou tudo.
2: Viagem que Sonhamos acabou de entrar e tá dando um oi pra gente aí. E aí oi,
0: pessoal? tudo bem? Tchau,
2: <risos> então, é, vamos voltar em uma rodada agora de filme, o que, que vocês acham? Mais uma rodada de filme. Tranquilo. Já.
1: Agora Vou começa aí, você, você já
0: começa por aí, já. <risos> Filmes, vai, vamos falar de filme. Pode
1: vamos começar. lá, então. Vocês assistiram Parasita? Nossa, demais.
0: Ainda não, ainda não.
1: Eu,
0: eu assisti um filme outro dia chinês que, meu, eu achei fantástico, mas eu não consigo lembrar o nome. Na verdade, eu nem sei o nome, porque estava passando na televisão.
1: Então,
2: Parasita.
1: Parasita é coreano. Parasita é, é coreano. coreano, é. Ganhou tá. Ganhou o Oscar de melhor filme de 2020. Na verdade, ele é de 2019, mas ganhou o Oscar em 2020. Parasita, ele é um diretor coreano que já foi premiado e tem dois filmes e tem um filme dele hum. na Netflix chamado também Okja. É outro filme que eu recomendo. Ah, eu adorei ele. Okja.
0: O Parasita tá na minha lista, eu quero muito assistir, porque... para um filme coreano ganhar o Oscar principal, nossa, o
2: filme é muito bom, porque... Olha, quero eu vou te falar um... uma coisa, Parasita é um filme que, Sim. de repente, você para e fala assim, o que, que aconteceu? Tipo, é uma coisa inesperada, completamente inesperada. Porque o fala é a história... A história é sobre a diferença social também, né? Uma família muito rica, Sim. uma família muito pobre. E essa família pobre, ela vai se infiltrando ali dentro dessa família rica. Começa a trabalhar ali, só que eles dão uns certos golpes, assim, para poder tapear a família e começar a trabalhar lá. E no fim das contas, não posso falar, né? Mas, assim, chega um momento que você fala assim, o que é que tá acontecendo, gente? Tipo, você jamais esperava, eu jamais esperava. Aquele filme, assim, que te pega e te surpreende porque não é aquela coisa que você já vai descobrindo, sabe? Você já vai tipo imaginando, ah, vai pode acontecer isso. Eu nem sonhava, mas eu nem sequer <risos> imaginava que pudesse ter um desfecho
1: daquele. O filme é esses incrível. são os filmes bons. <risos> então, queria... Parasita, Parasita é tudo que você disse, Ricardo. É, é, é surpreendente e inesperado, né? Faz com que você realmente repense, né? Poxa, você pensa assim, poxa, uma família rica, uma família pobre. Aí você pensa, poxa, então agora o que eles vão fazer? Essa e... família vai, vai ajudar a outra e o outro vai ser grato por isso.
2: Não. Eu acho ele interessante porque ele faz a gente abrir a nossa cabeça para filmes asiáticos, né? Assim, porque eu tinha um certo preconceito, vamos dizer assim. Eu também. Porque eu achava meio chato, assim, os filmes que eu já tinha visto antes. E agora eu já mantenho a cabeça mais aberta. Eu já assisti a alguns outros e gostei também, enfim. Mas eu achei que que deu uma assim, deu uma um leque a mais de opções para a gente não ficar refém só de filme americano, assim que eu acho Isso. muito. E a, muito Netflix, e a
1: Netflix e a Netflix está cheio de filme coreano. Lembrando, detalhe, Coreia do Sul, hein? Isso. Coreia do Sul.
0: Então, Bom,
1: é, eu vou falar de. Posso falar? Ah, pode falar, sim,
0: não, aqui o Júnior aqui no chat ele está falando para a gente falar de filmes clássicos, tipo Poderoso Chefão, De Volta ao Futuro, esse, esse tipo de filme. Vocês assistiam bastante? Porque eu passei a minha infância inteira assistindo filme. Então, assim, anos 80, para mim. Filme dos 80, assim, acho que tudo que você consegue imaginar eu assistia. Porque enquanto as crianças estavam brincando de... na rua, eu estava em casa assistindo um filme.
1: Adquirindo
2: cultura. surpreso, não sei se eu consigo pensar em filmes clássicos, assim, eu acho que só se for aqueles da, da Globo, assim, que tipo. Sessão Mas... da tarde. É, isso, sessão da tarde. Os Gunis. Mas fala um aí.
0: Maravilhoso, os Goonies, os Goonies, Curtindo a Vida Adoidado, é, nos Temps da Biatina, é, que, é, que é o Breeze, né tem ET. Tem, nossa, tem muito filme, né? De Volta ao Futuro, lógico. O oh, Novatos na Cozinha, Seven, Seven é legal. Só que eu não considero Seven clássico, porque eu já era mais do que adulta.
2: Ah, Seven é massa, massa. É. Eu não bom. sei se ele está falando como clássico, não, né? Eu acho que ele só está citando ali, não sei. Ah, é verdade, é
0: verdade.
2: Ele está falando Seven. de suspense. Seven eu achei massa. Muito bom. Seven tem na Netflix, não tem? Tem. Eu, eu nunca, tem.
0: nunca procurei, mas deve tem, ter. Tem, sim.
2: Agora, um filme que eu vi, é, que eu acho <risos> que é a pena assistir na, na quarentena, é o Menino que Descobriu o Vento. Sim, vamos lá, é fala aí. de um menino de uma comunidade que chama Ma Malawi, se eu não me engano, é na África, né? E lá eles não têm água, porque, enfim, né? A África, né? Gente tem muitos lugares lá que é escassez imensa de água. E aí todo ano eles passam fome quando tá fora da época de chuva, porque eles não conseguem plantar. Eles vivem bem isolados, é uma comunidade bem pobre. E ele, é, né? assim, ele vai para os estudos com o incentivo da mãe o pai meio que tentando tirar ele dos estudos, enfim. E, no fim das contas, ele consegue desenvolver uma coisa lá que ajuda toda a comunidade a prosperar. Se eu falar, eu vou acabar contando o filme, né? Mas, assim, ele dá uma reviravolta, assim, incrível. E ele é de uma genialidade incrível também. Então, um filme muito chocante, é drama, tá na Netflix e é sensacional. Assim, é um dos melhores filmes também que eu vi ultimamente
1: eu achei bem ah, o mais... é
0: nome aqui que eu vou anotar é o um menino o um
2: menino que descobriu o vento
1: esse filme ele é baseado em fatos reais né Ricardo verdade. esse esse jovem ele existe e ele ajudou mesmo a comunidade dele de uma forma é espetacular né o nome o nome é bem sugestivo ao que ele fez né verdade, <risos> e verdade. e eu confesso que é com aquele mesmo ator de 12 anos de escravidão. Verdade. O ator, né, ele, ele faz um papel espetacular, aquele ator é maravilhoso. E, para mim, o menino que descobriu o vento merecia Oscar. É, para mim também. Infeliz, infeliz, infelizmente. Também. Não, Isso
0: é, é nosso... Ainda eu já coloquei aqui na lista para assistir. É, um que quando você falou O Menino que descobriu o vento, eu lembrei do Menino de Pijama de Listrado. se chegaram. Ah, sim, então. aqui? Nossa, esse filme é muito, muito triste, muito triste. É, e sabe o um filme que eu acho. que é, é velho, é bem velho. Não sei se vocês assistiram, mas foram filmes que me marcaram que foi O Som do Coração, que ele é com o menino que fez o.
1: assistiu.
0: É que é que fez aquela série lá do, do suspense, que você falou bem desse motel. Uhum. É com ele também. E, e o som do coração, vocês assistiram o som do coração? Ah,
1: esse não. Ah, não. Uhum.
0: não, peraí, é. eu falei... falei o som, som do,
1: coração do coração é esse.
0: Você é, e o outro, ele é o é, Corrente do Bem, vocês assistiram?
2: Não. É,
0: também é muito antigo, ele é com aquele menino que fez o bom a, a sinopse do, do desse corrente do bem é a coisa mais linda assim é um menino de 12 anos que o, o professor dele passa para ele um trabalho de escola que ele tem que criar uma pensar em uma maneira de mudar o mundo e colocar em prática então, assim, todos os alunos da escola pegaram e, ah, não, vamos vou fazer um site e falar para todo mundo, para a China inteira pular ao mesmo tempo, para tirar o, o mundo da órbita. E não sei das contas. E a ideia do menino foi o seguinte: é, ajudar três pessoas e alguma coisa que elas não conseguem fazer sozinhas. E aí, ao invés delas devolverem para ele, não, elas têm que passar para mais três pessoas, fazer mais três favores e ajudando, e, e cada pessoa que é ajudada tem que ajudar mais três pessoas. E, e isso, né, se todo mundo fizesse isso, ia mudar o mundo. No final, ele colocou isso em prática e, foi, e, e é de arrepiar. O, fi, o filme inteiro é de arrepiar, é drama. Você chora, mas você chora, você chora.
2: Assim, só lendo os comentários aqui, o José Júnior, Júnior José, né, falou Lagoa Azul, falou também do é, A Espera de um Milagre, e o, no, o Novato na Cozinha falou aqui um clássico romântico é Em Algum Lugar do Passado. É um
0: ah, esse filme é lindo! Era um dos filmes que eu mais amava na minha infância. É com... Gente, será que
2: eu já assisti? Eu não lembro.
0: É, lembra é, é, é. o Super-Homem? O primeiro Super-Homem?
1: Sim. Porque Christopher Reeve. É
0: com... Isso, Christopher Reeve. É com ele. É, esse, é, em Algum Lugar do Passado, a história dele é tão linda, é um romance que... Ele, assim, ele é, sei lá, direita, escritor, alguma coisa assim, ele é um artista, e, e aí, de repente, um dia, ele tá numa festa, e aparece uma velhinha, tipo, uma velhinha, velhinha de 90 anos de idade, hum. e olha para ele, e ele, assim, ele fica, ele fica, tipo, dá um choque nele, que ele fica encantado, sei lá, alguma coisa, e mexeu com ele quando ele viu a velhinha. Aí, de repente, ele foi pesquisar sobre a velhinha e ele descobriu que ela era uma atriz dos anos 30, 40. E ele se apaixona, ele vê a foto dela nova e se apaixona completamente. E ele resolve que ele precisa voltar para o passado para ficar com ela. E aí ele pesquisa uma maneira de voltar para o passado e ele volta para o passado através de, da mente dele, né? ele faz como se fosse uma regressão, uma auto-hipnose, e ele volta para o passado, conhece ela, fica com ela, então, assim, é volta no tempo, né? é história, romance, e eu não, tô, não vou contar tudo, porque senão eu conto filme, né?
1: Então tem linha, linha temporal no meio do filme.
0: Exatamente. É, é, tem eu, acho, eu
1: acho interessante, filmes com linha temporal, eu acho muito interessante. É um
0: dos meus favoritos.
1: Tem um Tudo filme que eu na Netflix.
0: viagem tempo falou: <risos> Tem
1: um filme na Netflix chamado Depois da Tormenta. Ah, esse eu já ouvi falar também, eu não.
0: Depois da Tormenta.
1: Muito, muito bom.
0: Muito Porque bom. É já.
1: Depois da Tormenta, tá na Netflix. É um filme que tem a linha temporal, né? como o foco desse filme, como o tema central, é uma mulher que ela vê um menino é, é, morrendo em uma TV dos anos 60, por aí, 80, 70, 80. Por aí, é mais ou menos isso. Eu não lembro da data. Então, ele vê essa, ela vê essa criança morrendo e ela vê que aquilo foi gravado e ela retorna para salvar essa criança porém, muda tudo na vida dela. Tudo. Inclusive, a filha dela nem existe mais quando ela muda esse passado aí. Recomendo assistir esse daí, muito bom. para quem gosta de linha temporal aí no, no meio do filme, é muito, muito interessante.
0: Nossa, filme de linha temporal... Tu, é, gente, eu, eu pire filme de linha temporal... Uh, tipo, filme, série, tudo que envolve linha temporal. Eu assistia tudo no tempo com a minha mãe, só pra você ter uma noção. <risos> Acho que é demais
1: aí, eu meio Mas chegou um tempo aqui,
0: gente,
2: em ficou
1: porque... fora de moda.
2: Eu fiquei meio distraído aqui porque tava quente demais. Eu tive que pedir o Bernardo para ligar o ventilador. Agora eu tô feliz. Pronto.
1: <risos> agora, agora tá bom. Fala tá aí, bom. faz um filme, Ricardo. Não, então,
2: é, deixa, você falou do menino do pijama listrado e eu acabei é, não falando de um filme que tem a ver com, com o nazismo, que é o Zoológico de Varsóvia. Foi um filme bem comovente, assim, que eu assisti recentemente.
0: inclusive eu já notei.
2: É um drama, né, que conta a história da Antonina, que é uma mulher que ela tem um zoológico. Esse zoológico, ele é afetado ali pela guerra num dado momento. E aí ela não tem mais nada para fazer e aí ela começa nesse meio tempo a ajudar alguns judeus e a história é muito forte, assim, bem comovente.
0: Ah, Eu esse entendi. é verdade. Eu lembrei, esse filme é muito bom, é muito bom mesmo.
1: Vale Eu assisti, mas não, não, não vi o final. Não vi o final. Mas Já está na Netflix.
0: Filme de guerra que é impressionante, é antigo, é a lista de
2: Schindler. Ah, sim, isso é bom também
0: aquela cena da menina, o filme inteiro em preto e branco, e a cena da menina de vestido vermelho ali no, no, na, no nada, e aquele final, não.
1: Muito é, bom.
2: Bem, todos é. os filmes que envolvem é, o nazismo, assim, me deixam muito mexido, assim, na verdade eu já eu estive lá na Polônia, né, e também na, na Alemanha e quando eu fui pra Polônia, assim, eu tive essa sensação assim um pouco né da sensação de que foi aquilo porque você visita um museu lá você vê é, tem museus por exemplo que eles colocam as lá... como se fosse a lápide das pessoas no chão assim e você vai pisando sobre sobre elas assim. e aí eu fui num, em um dos museus lá em acho que foi em Varsóvia mesmo é, que tinha as crianças que morreram e assim não acabava nunca eram vários nomes no chão, sabe? Você ia andando sobre aquilo ali e cada um era uma criança, né? Então é uma coisa incrível assim. Então esses filmes que tem a ver com com nazismo, assim, me deixa assim é, é, é interessante para a gente fazer uma reflexão, eu acho, sobre a intolerância no mundo hoje em dia, né? Então eu acho que é um, é um filme que ao mesmo tempo ele mexe com temas atuais, assim, eu acho que é interessante e e eu não fui capaz para vocês terem ideia, de, de visitar Auschwitz ou nenhum dos campos de concentração, porque me disseram que você, lá você vê é, marca de unha na parede, sapato das pessoas, e assim, só o fato de eu entrar no museu já fiquei em prantos, assim, em alguns momentos que você vê algumas coisas muito fortes, então, os filmes que tem a ver com nazismo, eu acho que agora é uma boa época, assim, para assistir. Principalmente pela questão da intolerância mesmo, das, de um com o outro aí. Todo mundo, hoje em dia, eu acho que tá todo mundo muito intolerante com os pensamentos, quem pensa diferente, né? Enfim. Você eu acho que é bacana ter esse tipo de filme para tipo, pôr uma sementinha, assim, que você tem que respeitar as pessoas, mesmo que você não concorde com alguma coisa ou outra. Sim. Eu...
0: Eu... Isso aí é uma coisa tão assim natural para mim, de tipo, não faz sentido, mesmo, mesmo que você não concorde de uma coisa, você obrigatoriamente você tem que respeitar. Porque Exatamente. todo mundo, todo mundo é, é como se você se colocasse no lugar da outra pessoa. Você ia eu... gostar que alguém brigasse com você por você ter uma opinião diferente? É. Eu não, então eu não brigo com
1: ninguém. Exatamente, é. eu não. Eu, eu amo filmes é, é, com esse tema, é, principalmente quando fala é, do nazismo, mas eu não tenho coragem de assistir de novo A Vida é Bela. Eu, eu não consigo assistir sabendo que aquilo vai acontecer, porque eu amo aquele cara. Né? Eu amo o pai do garoto. Né? Então, eu, eu não consigo saber que ele vai ter aquele desfecho então não, é o único filme que eu não consigo assistir mais porque é, 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 é muito, muita emoção é muita emoção eu choro demais ali então eu procuro nem, nem assistir eu, eu vejo ele como uma obra prima uma obra prima que, que deve ser guardado ali e, e assim assisto o menino do pijama listrado assisto a lista de Schindler assisto vários porém a vida é bela eu não consigo assistir de novo, não sei porquê mas eu acho que é por causa disso por esse motivo mesmo de saber que vai ter aquele desfecho e, e, e ver aquele exemplo daquele pai né? é muito bom o filme
0: você sabe que tem um filme que as pessoas não acreditam fala, como assim? você é tão apaixonada por um filme apocalíptico que é um dia depois de amanhã só que assim, eu amo aquele filme principalmente por causa do final porque no final daquele filme, eu não quero dar spoiler, mas já dando, né? É, que depois que tudo acontece depois que, tipo, população, sabe, que ah, tem aquele apocalipse, literalmente falando, chega no final você vê as nações se unindo, sabe? Você vê o, 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 os astronautas olhando para a Terra e até o, o mar está, tipo, Nunca teve tão azul, nunca, a natureza nunca teve tão bonita. É, então, assim, ele dá uma mensagem que, apesar de todo o problema, apesar de todo aquele apocalipse que aconteceu, daquelas pessoas que morreram das ondas gigantes, do congelamento, não sei das quantas, é, ele dá uma mensagem muito positiva no final, que, inclusive, eu acho que até encaixa um pouco no que está acontecendo hoje. É, depois de toda essa crise, todo a crise que teve, o fim inteiro, aquele drama. Você percebe que o mundo está se tornando, que as pessoas se uniram mais, que, a, que todos os países, que era, por exemplo, vai aos Estados Unidos, na verdade a história é que se passa tipo todo o hemisfério norte, né, que congela e aí as pessoas começam a ir para o hemisfério sul. Né, e, e começa a se ajudar, e, e assim, é uma coisa que, que tocou comigo, né? pessoal fala, mas como assim? Você, você se emociona, você chora com o filme apocalíptico? Eu adoro aquele filme, eu já vi 10, 20, 30, 40 vezes, eu não canso de ver aquele filme, porque aquilo mexe comigo de uma maneira positiva, por mais que seja um, uma coisa complicada, né? Um filme apocalíptico, para mim, assim, aquela coisa.
2: Apocalíptico, assim, na verdade, falando sobre essa questão do, da, do respeito e, da, e da, das diferenças, né? Enfim. Vocês é, já assistiram uma série que chama é, O Conto da Aya, é, The Handmaid's Tale? Não, eu
0: eu não vi
2: Então, essa série ela é... é. na Netflix? Então, não tem, na verdade. Eu não sei dizer como assistir ela, assim. Na verdade, eu acho que na HBO. Eu não, eu não sei, realmente eu tenho, eu vou até pesquisar se tem na Popcorn aqui daqui a pouco, na hora que alguém tiver falando, eu não tem não. Ah, tem na Popcorn. Então, tipo assim, Popcorn é uma, para quem não conhece, você pode baixar o programa no computador e aí você tem direito a assistir séries, filmes, gratuito. Como eu falei antes, você só às vezes precisa acertar o a voz, às vezes, está fora do, da legenda, enfim, sabe? Um, aquele desajuste, aí você consegue ajustar isso rapidinho e é tranquilo. É uma série que fala um pouquinho sobre a questão de você impor seus pensamentos, assim. Ela fala, basicamente, sobre a sociedade que está ficando cada vez mais é, estéril por conta da alimentação, a gente começa a comer com muita coisa enlatada, etc e tal e algumas mulheres no mundo continuam sendo é, é, férteis e outras não muita muita gente mesmo passa sem fértil por conta da má alimentação influência de tecnologia enfim e aí os Estados Unidos é, decreta um, umas leis lá do nada assim é, fundiu com a política com a religião e eles decretam que tipo assim que algumas mulheres, essas mulheres férteis, elas são propriedade do Estado, vamos dizer assim. E elas passam a ser usadas por famílias para terem filhos. É como hum. se fosse um estupro consentido pelo governo, assim. Elas passam, por exemplo, se você, se sente, é casada e aí você é infértil, essa mulher vai para sua casa só para ter filho, deixar o filho com vocês e você depois manda ela para outra casa e assim por diante. Nossa, só que é mas aí ela
1: fica a mulher
2: fica com o marido... da A hora. mulher fica na casa e eles fazem um ritual religioso para ela conceber o filho abençoado para a família. Só que aí é, ela é estuprada, né? Então mostra o ângulo da mulher que é estuprada e mostra o ângulo também da sociedade impondo as ideias. Eu acho que o jogo maior do, 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 da série é a imposição de ideias, assim porque a sociedade passa a não poder questionar mais as mulheres principalmente elas viram objetos assim, basicamente Nossa. e é aí loucura. as cenas de estupro são incríveis assim é tipo incrível que eu digo assim de, de desesperadora Desesperadora, é horrível impressionante
0: é não são incríveis é impressionante é muito
2: re, é real eu quis dizer que é real sabe é muito real assim e ao mesmo tempo é, eles começam a criar uma resistência ali uma luta para poder combater isso tudo, é, enfim, é muito, mas é muito chocante. Faz a gente pensar também sobre a sociedade, sobre o que a gente vive, sobre essa questão de imposição de ideias. E assim, é para mim, sinceramente, qualquer coisa que tenha a ver com estupro, essas coisas, eu acho que me deixa muito mexido. Assim, é, é realmente muito chocante. Qualquer pessoa e a série fala muito disso e, e e aí, depois tem uma, uma certa reviravolta aí que eu não posso falar, mas é bem interessante como que se desenvolve. E eu assisti três temporadas e nenhuma, em nenhum segundo, eu fiquei com tédio e nem... Assim, eu assisti tudo assim, ó. É simplesmente incrível. Incrível como que as coisas podem mudar, como que, como que Hitler, por exemplo, usando as séries do nazismo assim, de repente, convence milhões de pessoas a fazer uma coisa, sabe? Então, nessa série também, eles convencem milhões de pessoas de que, que é isso que é certo e pronto. E aí, cara, tem que assistir, porque é, sens é sensacional, simplesmente. Meu nome? Chama The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. Só que, é traduzido para português, é O Conto da Aya. O Conto da Aya. O Conto da Aia. Só que eu acho que não tem o título... É, se você tiver que procurar, vai ter que ser em inglês mesmo. The handmade Tale. T-A-L-E. -T ah, tá. É o conto feito à mão, né? Eu vou escrever aqui no, no chat do, do, do,
1: da nossa live aqui. Eu acredito que. É, eu acho que eu acredito que deve ser muito interessante mesmo, porque é, voltando a essa, essa questão do que o Ricardo falou, eu acredito que tudo que você quer empurrar goela abaixo e impor na pessoa alguma ideia, tudo que faz com que você aceite contra a sua vontade é errado. Tudo é errado. tudo que você quer impor, goela abaixo de alguém é errado. Eu, acho que, eu acredito que existem conversas, existem diálogos, e que você tem que, através do diálogo, não tentar convencer, eu acredito que tentar é, impor o contraditório, né? É, acredito que tudo que você tenta impor goela abaixo de alguém, é errado.
2: É, até porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu posso tentar impor uma coisa para você e você se sentir ofendido e não gostar disso, e, e você pensar completamente o contrário de mim, e tentar fazer a mesma coisa comigo e eu vou me sentir do mesmo jeito, né? Então assim, Exatamente. o negócio é realmente é, respeitar <risos> as diferenças, né? Assim, mesmo que você pense diferente, não significa que você está certo ou errado. Você pode tá estar completamente errado ou você pode estar tá completamente certo ou ou não também, meio termo, sei lá. Então a gente Exatamente. tem que ter muito cuidado. E essa série é bem interessante para isso. Eu recomendo ela assim fortemente. Já tá anotado aqui algumas partes a gente meio que fecha o olho, assim, para não ver, sério. Sabe,
0: o filme que me lembrou mais ou menos, o que você estava falando, me lembrou um pouco um filme do Netflix que, eu bom, faz muito tempo e eu gostei bastante, que chama é, Onde Está a Segunda?
1: Né? É, Alguém, é...
0: você assistiu?
1: Acho que não o Tony vai Anota aí, anota aí, porque é muito bom.
0: Esse, o, o Ricardo...
1: Onde está a segunda?
0: Onde está a segunda, não é a
2: Beleza.
0: É, a história é o seguinte, é, se passa no futuro, não sei em que época, e o que, que aconteceu? A humanidade, ela teve... Nasceu muita gente e, no final das contas, não tinha comida para todo mundo. Então, eles começaram a proibir as pessoas de ter mais de um filho. Então, assim, ah. você só pode ter um filho... Só que como eles mexeram na alimentação, colocaram um monte de... de, de tava, não tinha mais comida na terra, e eles começaram a fazer uma comida artificial, mudada geneticamente. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter muitos gêmeos. E aí eles acabavam... E aí, a, 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 sei lá, o governo passava na casa e levava uma criança embora. Né? E, e aí, é, e aí eu não... Fala, né? acabava, acabava, eles não falavam o que fazia mas acabavam matando as crianças. Né? Era um absurdo. E teve uma... E o principal, o que, que aconteceu? O, o pai, ele, acho que não tinha esposa, sei lá tinha morrido, ele cuidava de, tipo, teve sete gêmeas. Oh. <risos> né? E como então, elas não podiam sair de casa, uma se chamava segunda, outra terça, outra quarta, outra quinta, outra <risos> <risos> cada um era um dia da semana e elas só podiam ir na escola uma vez por semana porque todas elas passavam por ela mesmo então legal assim,
2: aqui tô... tem um filme que você me fez lembrar por conta desse relato aí que você por conta desse que você está falando só que eu não lembro o nome então eu queria falar para ver se vocês lembram o nome dele se vocês por acaso assistiram é um filme com a Angelina Jolie que ela tem um filho e de repente esse filho some e aí ela vai procurar a ajuda da autoridade, das autoridades e as autoridades estão muito mal faladas nessa cidade é tipo como se a polícia fosse corrupta ali e tudo mais e aí para mostrar serviço é como esse caso ele cai na mídia para mostrar serviço as autoridades chegam com uma criança na casa dela e fala tá aqui seu filho uma criança do, na mesma idade da mesma cor do mesmo estilo do filho, mas não é o filho dela. E eles tentam convencer ela de tudo quanto é jeito que aquele é o filho dela. E ela começa a surtar e gritar e falar, enfim, passa vários dias, meses, tentando falar que aquele não é o filho dela. E o menino, não sei que exatamente, ele fala o tempo inteiro que, que ela é a mãe dele e tal. Só que ela vai se tocando que ele não sabe de tudo e que... não e que, de fato, não é ele. Porque ela começa a questionar a sanidade mental dela mesma. E aí, a no troca. fim das contas, é, o desenvolver da história é muito chocante, assim, porque depois você vai descobrir onde que esse menino foi parar. Ele foi pego por um serial killer. E aí, enfim, a história é muito, muito emocionante. E vocês assistiram ou não? então não. Troca. Então, peraí. Você, você lembrou o nome, Bernardo? A troca. a troca. Ah, é isso mesmo. Incrível. Muito Sensacional. Bom. E eu acho que esse filme tá na Netflix, se eu não me engano, tá, Bernardo? Eu não sei. Pior que eu esse, eu não sei falar. A troca. Olha aí, você tá. Assim, muito muito bom. Bom. Ah, achei que você tava olhando na Netflix. Enfim, eu não sei se ele tá na Netflix ou se a gente assistiu ele no Popcorn. Eu acho que foi no Popcorn, popcorn na verdade.
0: É, vou, vou pesquisar, Se lá na Netflix.
2: Agora, ou... eu vou só aproveitar que eu estou com a palavra, eu vou ter que sair um pouquinho antes da hora, não sei se vocês já estão pensando em encerrar, ou se vocês querem fazer um encerramento, porque eu vou ter que sair. Aí, o que vocês que 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 acham? A gente faz uma última rodada, vocês vão ficar mais? Ah,
0: você que sabe. É, se, você, se a gente... É, eu se acho, a gente, que, acho que a
1: gente fazer deveria fazer... sair todos juntos.
0: Aí, uma, duas para a tela... É, mas, se quiser, a gente pode fazer uma última rodada antes de você sair. Vou
1: a gente pode falar uma coisa? Ah, posso Oi? sugerir? Eu não sei se vocês se ligam em diretores. É, vocês têm diretores preferidos?
0: Nossa, tem vários que eu gosto. Eu sempre fui, sempre fui fã do Spielberg, né? Então...
1: Spielberg, Spielberg não vale. Estou <risos> brincando. Não, fala aí um bom do Spielberg que você gosta.
0: Nossa, do Spielberg, gente, acho que eu gosto de todos. Nunca teve um filme dele que eu não gostei. De todos. E assim, é muitos. Se você falar desde, do, imagina, do encurralado até... Aí depois vem o E.T. Nossa, tem muitos. Assim é, Tem muito filme bom. Se bem que faz tempo que ele não faz filme, né?
2: É, faz ele, um pouco.
1: Deixa eu mudar de ele... Ele andou tendo um, alguns problemas aí em Hollywood, com algumas opiniões... Porque filme de super-herói apareceu demais. Então, alguns diretores não gostam de jeito nenhum de filme de super-herói. Então, muitos deles acabaram ficando assim de lado. Porque de 2000 para cá, filme de super-herói cresceu muito. Cresceu bastante esse gênero aí de filme. E aí, alguns diretores tiveram que migrar para filmes de super-heróis. É, e outros que eram só roteiristas de histórias em quadrinhos, acabaram virando diretores. Então, os caras ficaram irados. Porque, poxa, como assim, cara? Como assim? É, é, esse cara era roteirista e, de repente, virou diretor de um filme que está ganhando milhões. Então, muitos, muitos aí estão recuados.
0: É porque, é. na verdade, o roteirista, quando ele vai pensar no roteiro de filme, é. ele já tem muita coisa. Inclusive, é, quando ele pensa você faz um storyboard, você pensa até no ângulo que a câmera vai, a posição, quando, se, se vai primeiro plano, se é segundo plano, se é corpo inteiro. Na hora que você vai montar o roteiro, você já pensa nisso. Então, assim não é tão difícil imaginar um roteirista virando um diretor. Porque o que, que o diretor faz? Ele, ele vê não, é a melhor posição de câmera, ele vê o conjunto, ele vê isso. E na hora que o cara vai montar o roteiro, ele já está pensando nisso. Só que ele está tudo desenhado. Né? Então, não é uma coisa tão difícil né, de pensar. Não... Se fosse pegar Eu um vou... figurante né, e transformar em diretor, <risos> é outra coisa. Mas o roteirista, o trabalho não é
2: tão difícil. Tão feliz. Eu gosto muito do Almodovar. Ah, muito bom. Eu gosto do Volver, do, né, do filme A Pele Cabito, enfim, tem tudo sobre minha mãe. Os filmes dele, pra mim, são muito chocantes, né? Assim, muito bom. Todos são muito chocantes. Ah, tem um último aí que ele um dos últimos aí que ele fez, do, no avião, que eu esqueci o nome, que eu achei meio fraco, assim, que é de uns é, como é que fala? Comissários de bordo, assim, mas esse eu achei meio fraco. Mas os outros, a Pele Cabito, Wolver, enfim, são todos filmes que te fazem pensar, né? Assim, que te faz, que te choca de certa forma. E acho, eu interessante.
0: Pouco, acho que eu vi pouquíssimos filmes do Modova eu não posso falar. Né? Eu assim, é, assisti bastante do Tarantino, assisti da. Aquele que fez o Eduardo Mons Tesoura, que, é, que fez um milhão de filmes, como é que é o nome dele? Que deu um brancão.
2: Nossa, cara, também me deu um branco.
0: Gente do céu. Fez o peixe grande, fez o. Meu, é que ele faz filme direto. Caraca, meu. No... Gente do céu, sumiu quando dá um branco, assim.
2: Alguém aí que tá assistindo, dá um não, Google
0: tá Lembra qual é o nome do diretor? Caraca. Ah,
1: mas o que, é que você o tá falando? É não...
0: Tipo, ele, ele tem uma cara estranha.
1: Eu não tô entendendo. O que? O diretor ou o ator? Johnny Depp?
0: Oi? Não, Oi, ele... Ela
1: tá falando do diretor.
0: diretor. Qual é o nome do diretor?
1: Tim Burton. Isso, Tim Burton. Ah, é eu ah, não, não, não
0: lembro o nome dele. Como é que eu esqueci o nome dele? Ah, Tim Burton,
1: ele vai de, ele vai de suspense, terror, super-herói. O cara fez o Batman. O cara fez é, é, Eduardo Artbound Tesouras, como você disse. E é muitas outras coisas. Esse cara é sensacional. Ah, bem, o Labirinto bom. do Fauno. Nossa, muito, muito.
0: Ah, o que eu, eu comecei a gostar dele mesmo, e achava meio estranho esses filmes dele. O primeiro filme dele que eu gostei muito foi o Peixe Grande. Vocês tá assistiram o Peixe Grande?
1: Não, esse eu não
0: vi. Gente, esse filme é maravilhoso. E assim, ele não tem aquela cara de Tim Burton ele tem só um, um, uma coisa mais marcante, né? Que é sobre a história de um, de um cara, de um velhinho. De um, de um que está na cama, está né, doente, sei lá, e, e, o, né, e o contando para o neto as histórias de quando ele era jovem. Só que assim ele exagera muito em todas as histórias. Tipo, é aquela pessoa que exagera, sabe? Conta. E o filho nunca acreditava nele porque achava muito surreal, muito absurdo tudo que ele contava. Mas na verdade as coisas que ele contava era verdadeiro, só era exagerada. Né? então ele contava histórias que pareciam histórias de ficção, tipo, ah, a mulher de duas cabeças, que não sei o que, umas coisas muito absurdas, tipo, totalmente absurdas, e no final das contas, a mulher de duas cabeças é, né, porque trabalhava no circo, e eram, eram umas gêmeas que usavam a mesma roupa, sabe, umas coisas assim então, ao passar do filme, você vai vendo que, que tudo que ele contava era verdadeiro embora o filho não acreditasse nele
1: muito bom <risos> Tim ah, Burton, team Burton aí, é para mim.
0: Um abraço aí para Maranguape, no Ceará.
1: Maranguape. Minha fé, é, Ceará.
0: Você um beijão para você. Obrigada por ter entrado. Meu amigo é, de jogo.
1: Gente... Ah, é? <risos> é Tim Burton, Burton é muito bom. É, vocês gostam, eu não sei se vocês conhecem, né? O diretor. É, Tony Scott, são diretor que. Eu, é o que eu acho interessante, né? Que eu acho que é legal falar. São diretores que pegam sempre um ator como seu preferido de filme. Por exemplo, ah. Tony Scott adora o Denzel Washington. Quase ah, todos, se você reparar, quase todos os filmes do Denzel Washington, de sucesso mesmo, por exemplo incontrolável, aí você vai é, Chamas da Vingança vocês assistiram, não sei se vocês assistiram Chamas da Vingança, onde o Denzel Washington protege uma garotinha esse filme é muito é muito, 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 muito eu adoro o
0: Washington, mas faz muito tempo que eu não vejo filme com ele, então eu não... é o
1: incontrolável, onde ele estava no trem que, que, ele, que ele é maquinista do trem, o voo muito bom também com o Denzel Washington então alguns diretores fazem isso, né eles pegam um, um, um ator e trabalham com ele muitos e muitos filmes. E através desses, de, de, dessa parceria, eles, tra, eles, eles fazem é muito sucesso. Michael Bay, né, que fez Mas, a,
0: a... Você sabe que eu, eu fui numa pré-estreia em em e ele estava lá, né? Oi? Eu fui outro dia numa pré-estreia aqui em São Paulo e ele estava lá na pré-estreia. Sério? Transformers, é. Michael Bay... É, foi no cinema e ele foi lá na frente. Claro, eu não cheguei perto dele para poder pedir autógrafo e tal. Mas foi muito legal. Tava, foi a pré-estreia do Transformers, o último, eu acho. E estava ele e a menina. Aquela menina lá para apresentar o, o filme. Sabe, falar, fazer um discursinho antes de começar o filme. Eu achei muito legal. Falei, ah, eu queria ter pego um autógrafo.
1: Michael Bay, Michael Bay fez... É muitos filmes bons, né? Além de, de, de Transformers, ele fez agora o último filme é, que tá na Netflix. Que, que é muito que, que muita gente tá gostando. Que é o time 6, né? O time 6. Time 6.
0: Ela, eu gostei muito do Batman dele também,
1: né? Isso e, e, Michael Bay é, é espetacular. É um diretor. Muito bom, muito bom mesmo. Faz muito filmes bons. Ele fez, eu não sei se vocês já assistiram, filme apocalíptico, né? Como oh. você gosta de filme apocalíptico? É com o Bruce Willis. É, Armagedon.
0: Ah, esse ah, filme é ótimo. Esse
1: filme é ótimo. Então, né? Armagedon é, é sensacional. Ele fez é, Bad Boys 1 e 2, né? Que pena que ele não está fazendo agora Bad Boy 3. Né? Mas muito Michael Bay é espetacular, diretor muito bom.
2: Gente, é, eu vou ter é, que me despedir,
1: então, mas eu queria. Eu queria, saber um exatamente, eu queria saber exatamente a hora, pra gente é, encerrar, né, Cíntia? Porque. Eu queria é... dar só uma dica aqui de, de
2: mais uma série que eu acabei não falando, que é atípico. Eu, eu fiz um bloquinho aqui com as anotações, <risos> ficou faltando essa. Então, é uma série é, que conta a história de um de um autista. Que está tentando a sua independência, assim, está é, tentando lutar pela sua independência, estudar, fazer faculdade, etc. e tal. E tem toda a história da superproteção da mãe, né, dos pais, enfim. E também o preconceito né, com, com a doença, enfim. É, um, é uma, um dramazinho meio adolescente também, mas que é muito legal, assim, é um passatempo bobinho. Eu acho que às vezes, quando a gente está num momento assim, igual que o mundo tá vivendo agora, talvez é bom a gente assistir uma coisa mais light assim, a gente não ficar... Ter... Porque tá todo mundo, eu acho, nesse momento com uma energia meio baixa, assim, vamos dizer, Opa. tá meio pra baixo, todo mundo dentro de casa, com medo, com medo dos familiares terem alguma coisa, enfim, eu pelo menos me sinto assim, e eu acho que esse tipo de filme, de aliás, de série, desculpa, tá na Netflix, é distrai a gente, e ocupa a cabeça com uma coisinha boba, mas que ao mesmo tempo é light, é leve, é, é gostoso, tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de drama, e é bem gostoso mesmo. Então eu recomendo aí, chama Atypical. Uhum, eu realmente vou ter, que, eu vou ter que sair, gente, meu celular está inclusive acabando a bateria, eu não, agradeço não muito é o convite <risos> e a oportunidade de bater o papo. Como foi minha primeira vez, eu me senti assim, eu gostei bastante, eu quero fazer mais é vezes. Bom. Não, vamos é fazer,
0: bom. se você quiser marcar... Agora, quarentena, é, é muito fácil, você pode marcar a dia. no dia. É você quiser, a gente
1: tem aí, a gente ficou aí...
0: Cara, dele, então faz.
1: A gente ficou aí uma hora e vinte e dois minutos, né? Para quem Sim, ficou parece, né? Sim, é, uma hora e vinte e
0: dois.
1: Conseguimos, conseguimos falar sobre filmes, séries, diretores e eu acho que acredito que a gente... É, deu para uma dica aí para os seguidores, principalmente seguidores da nossa amiga Cíntia, várias dicas especiais para essa quarentena aí.
2: É, e nossos links estão aqui na descrição, né, gente? Quem não conhece o meu canal, pode ir lá, o do Tony também, o da Cíntia eu acho que todo mundo que está aqui já conhece, né, então assim ouvei do nosso perfil, enfim vão dar uma fuçada aí no canal dela, dá uma fuçada no canal da gente também, tem muita coisa legal Conheço essa galera aqui há muito tempo já, gente boa.
0: Cara. O canal do Ricardo também é sobre viagens e sobre gastronomia. Né? É. é muito legal, vale muito a pena seguir. O Tony, o canal dele é sobre HQ, filme, séries, todo esse mundo, que é maravilhoso. Então, assim, você quer dica de filme, você vai lá no canal dele. Quer dica de série, de história em quadrinho, game tudo. Então, é isso aí. Um grande beijo, foi um prazer falar com vocês. Eu amei. Eu espero que as recepções aqui várias vezes, né? E esse quadro vai estar aqui no meu canal durante toda a quarentena.
1: Um abraço, Ricardo. Muito obrigado um aí. Véu pela 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 bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Pela vemos. troca
2: de figurinhas, né? Porque agora é. a gente vai sair daqui com uma lista de filmes
1: assim
0: se já maratonassem, sair daqui já começou a maratona.
1: Obrigado, viu, Cíntia? E a gente não vamos deixar, nós temos agora um pouco mais de tempo, né?
0: Com certeza, agora a gente tem mais tempo, a gente pode fazer mais live, tá bom? Então, um grande beijo. Hum, tchau, tchau. Abidala, se inscreve aí no canal, você falou que veio pelo botone. Um abraço,
1: Abidala. Obrigado aí, meu amigo. Vou compartilhar aí com a gente. Compartilha, tchau!
0: Tchau, tchau, compartilha aí. Vamos ajudar a crescer o canal. Beijo, assim, vai ter mais lives. Depois eu aviso a próxima. Beijo!